0: På en lidt uskarp overvågningsvideo ser man en mand komme ind i en elektronikbutik i en sort dynejakke og omvendt kasket. Han er sammen med en kvinde i hvid jakke. Det er søndag den 2. april kl. 12.15. Og på Technocities andet overvågningskamera ser man en mand i halvlang sort jakke og hat gå med hastige skridt hen mod indgangen og kort kigge ind. Manden med hatten hedder Ali Ismail og stormer ind ad døren til butikken med en lang kniv med modhage i hånden. I samme øjeblik flygter den kasketklæde længere ind i butikken og glider, så han falder ned bag disken bagerst i lokalet. Og her stikker Ali Ismail offeret tre gange. Det er lange, kraftige stik mod den liggende mand. Kvinden forsøger at hive gerningsmanden væk, men han vender sig kort mod hende, så hun skræmt via bort. Alismal vender i samme sekund fokus mod den liggende igen, skifter håndgreb og hugger mod manden på gulvet. Efter et eller to hug går han hen mod udgangen. På vej ud af butikken siger den sårede noget til ham, så han farer tilbage til disken og kaster en tape i ansigtet på den knivstukkende mand. Efter manden med kniven forsvinder ud af butikken, kommer offeret frem fra disken. Han bløder fra arme og ben, spreder sig på det hvide flisegulv i butikken.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder i miljøet. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at det her voldsforbrudelser.
0: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet?
0: Ja. Konflikt imellem
1: forskellige grupperinger? Drab. Vold. Kævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Inden vi kommer til den voldsomme knivstikker-sag fra Nordvest, skal vi lige have en kort opdatering på sidste uges terrorsag. Og så skal vi høre om en uhyggelig drabsag fra Sydhavnen, som er begyndt ude ved retten på Frederiksberg. Velkommen til afhør. Mit navn er Christian Korne.
0: Og jeg hedder Linette Krøger Jespersen.
1: I sidste uge blev en lang række mennesker sigtet og fængslet i en terrorsag, som PT fortalt havde trådet til udlandet og til den forbudte bande LTF. Det var operativchef Flemming Drejer og en repræsentant for Københavns Politi, som ved et pressemøde på Københavns Politigård satte ord på det her. Det beskrev vi også i seneste afsnit af afhørt. Ekstrablad har så siden det her presmøde øh, kunne fortælle, at øh, det er blandt andet drejede sig om en højtstående LTF'er, der også er efterlyst i forbindelse med dobbeltdrabet i Kalumborg, øh, hvor en lang række LTF'er har fået øh, livstid for et øh, drab og drabsforsøg mod øh, tre medlemmer af sydkøstgruppen. Politiets efterretningstjeneste har fået dobbelt lukket døre i sagen. Men blade kunne alligevel for et par dage siden afsløre, at øh, der ifølge flere af hinanden uafhængige kilder er et dronespor i sagen. Og det, vi fandt frem til fra netop øh, forskellige mennesker, var, at øh, det skulle drejes om, at nogle af de sigtede skulle have skaffet eller forsøgt at skaffe droner til Hamas, den palæstinensiske organisation, som kæmper mod Israel i øjeblikket. Øh, og det stemmer meget godt overens med, at øh, Premierminister Benjamin Netanyahu's kontor var ude kort efter at sige, at de anholdte og fængslede havde forbindelse til Hamas, og det var et Hamas-netværk i Europa, som var blevet optravlet og slået til imod. Og øh, denne unge kvinde er jo så hun er jo kommet fra udlandet, kan vi forstå, og er blevet anholdt øh, sandsynligvis ude i Kastrup Lufthavn og kørt øh, mere eller mindre direkte til retten på Frederiksberg kriminalreporter Albert Bastian Bøjsen. Du er jo lige trådt ud af grundlovsforhøret her onsdag eftermiddag, hvor vi optager afhørt. Vi har dig med på en telefon ude fra retten på Frederiksberg. Kan du sætte lidt ord på, hvad der lige er sket derude?
2: Jamen, først og fremmest, så måtte vi vente lidt tid på at få lov at komme ind i retssalen til det her grundlovsforhør, efter vi faktisk også får skiftet retssal. Der sad vi så lidt. Der var sådan... Rimelig god opdækning fra pressen. Øhm, en ung kvinde på 20 år kommer ind i lokalet. Hun har grå hættetrøje og har tydeligvis grædt øh, og er stadig lidt i gang med det faktisk. Hun øh, har stort krøllet hår, der er afbladet og sat i en lav hestehale og er tydeligvis både chokeret og nervøs. Hun sætter sig ned ved siden af sin forsvarsadvokat Henrik Høbner øh, med foldede hænder og kigger rundt i lokalet og tør sin øjne af ind til at den dommerfuldmægtige spørger, om det er hendes navn, der bliver læst højt. Det stammer hun ligesom et, ja, det er rigtigt til, og og også til sin fødselsdato bagefter.
1: Hvad sker der så? så, Fordi så går selve retshandlingen jo i gang.
2: Det, der sker, det er, at anklagemyndigheden begærer om dobbelt lukkede døre i sagen. Det er forsvarsadvokat Henrik Høbner dog ikke enig i, og han argumenterer for, at Statsministeren, politiet og pressen har allerede enten udtalt eller kommet med gisninger i sagen, og der er ligesom en masse ting, der allerede er kommet frem. Han lægger også vægt på, at der er en sigtet i sagen, der har været i grundlovsforhør og derefter er blevet løslat, som jo kan have gået rundt og fortalt alle mulige om, hvad der er blevet sagt til det første grundlovsforhør.
1: Og øh, denne unge kvinde er jo så hun er jo kommet fra udlandet, kan vi forstå, og er blevet anholdt øh, sandsynligvis ude i Kastrup Lufthavn og kørt øh, mere eller mindre direkte til retten på Frederiksberg, hvor øh, du så møder hende. Og øh, der er jo så det her polemik omkring de her dobbeltlukkede døre. Hvad, hvad kommer dommeren frem til?
2: Jamen, dommeren kommer hurtigt frem til, at det skal voteres, og at den årsag må pressen forlade retssalen. Der sidder vi udenfor i halvandet til to minutter cirka, inden at øh, anklageren kommer ud og fortæller, at der vil altså være dobbeltlukkede døre, så vi kan ikke komme ind igen i retsaleren.
1: Og dobbeltlukkede døre betyder jo, at øh, vi ikke engang kan få sigtelsen at vide, altså hvad er øh, den unge kvinde og de andre sigtede i sagen, øh, hvad de øh, mistænkt for at have gjort?
2: Ja, lige præcis.
1: Altså, er grundlovsforhøret så stadig i gang, eller hvad, hvad er dit indtryk her?
2: Jamen, grundlovsforhøret er stadig i gang nu, og det skulle vare omkring en to timer, synes jeg, jeg har hørt noget om.
1: Okay, og øh, uden at foregribe begivenhedernes gang, så er, ja, øh, er der kun en ud af de seks, som sidst var i grundlovsforhør, både rent fysisk og i en absentia, som ikke blev fængslet, så... Der er jo en statistisk sandsynlighed for, at hun også bliver varetægtsfængslet i denne her terrorsag. Men det kan vi selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt sige noget som helst sikkert omkring. Men Albert, du skal i hvert fald have tak, fordi du gjorde os klogere på, hvad der sker i sagen. Velbekomme. Vi kan i hvert fald garantere, at sagen er en, vi kommer til at følge tæt, både her på Ekstrabladet og ikke mindst her i afhørt.
0: Christian, lad os så vende blikket mod knivstikker-sagen fra TechnoCity-butikken på Frederikssundsvej, som vi var inde på i introen. Du var jo til stede i retten og fulgte sagen, der kørte i tirsdags. Hvad handlede sagen mere specifikt om?
1: Jamen, det handler om øh, altså den her unge mand, som går ind i butikken sammen med en kvindelig bekendt, og øh, så bliver han jo så overfaldet af den mand, som så viser sig at være Ali Ismail, som øh, på det her tidspunkt var Prospect i Hells Angels Copenhagen og har en fortid i gadebanden NNV. Og han stormer sig ind i butikken og øh, stikker øh, den her unge mand øh, tre gange med en kniv, øh, inden han ligesom vender kniven i hånden og hugger ham. Det er et meget, meget voldsomt video, der blev afspillet i retten, og anklageren advarer også imod øh, altså videoens voldsomhed i forvejen. Al havde egentlig erkendt, at det var ham, der førte kniven, men han erkendte kun øh, grov vold, og ville ikke erkende, at han stak for at dræbe. Og det var ligesom det, som hele sagen handlede om. Det var, er det et drabsforsøg, eller er det bare grov vold? Øh, anklageren og mig selv inklusiv synes jo, at det lignede, at der blev stukket virkelig for alvor, hvis man kan sige det sådan. Og derfor burde det måske taxeres som drabsforsøg. Men det var det, som, som øh, retten ligesom skulle afgøre.
0: Jeg var jo tilfældigvis i retten på Frederiksberg samme dag, fordi jeg dækkede en øh, retssag, som vi skal tale om øh, bagefter. Men jeg kunne jo se, at du var langt fra alene i retssalen, der var mødt ret mange op.
1: Ja, altså der var stort fremmøde, og derfor blev den også rykket til en større øh, retssal, retssal 3. Øh, og øh, der var mange af hans venner og bekendte. Øh, jeg vil skyde på, at øh, de var en... 10-15 stykker, øh, som var mødt op, ligesom for at støtte deres kammerat, som, som kom i ret. Der var jo selvfølgelig også øh, venner og bekendte, men der var også en del, som, som havde deres gang i i, i rock- og bandemiljøet. Så er det altså nogen, du genkendte? Genkendte enkelt af dem.
0: Og hvem er det, offeret er i sagen?
1: Jamen, offeret er jo også, kan man sige, en gammel kending. altså øh, Han har også øh, haft sin gang i, i bandemiljøet, og øh, han fortalte også selv i retten, at han... Øh, i øjeblikket var i gang med at en dom.
0: Og selv, der kunne han kun erkende grov vold. Men hvad er det, som anklageren han mener, at der var baggrund for, at det skulle være drabsforsøg? Ja
1: Jamen det er jo, altså, fordi man har det på overvågningsvideoer, og det ser meget, meget voldsomt ud. Det ligner en mand, som, som stikker for alvor, hvis man kan sige det sådan. Øh, og der er jo rejst tiltal også for, for drabsforsøg. Jeg
0: har jo bidt mærke i din retsreportage, at øh, du nævner en meget speciel kniv.
1: Ja, det er altså en øh, uhyggelig kniv, hvis du spørger mig. Altså anklageren fortæller, at det er en jakkniv Det er sådan en halvlang kniv, og øh, der er ligesom sådan en krog på den ene side af, af bladet. Altså på den ikke skarpe side af bladet er der sådan en, en skarp krog. Øh, og det fortalte anklageren, at altså, var en buåbner. Øh, og jeg går ud fra, og nu har jeg aldrig gået på jagt, men, men at det er til, hvis du så har nedlagt et bytte, så sætter du den, laver du et hul i byttets bu, og så sætter du krogen ind og kan ligesom rive øh, buen op på den måde. Øh, så er billeder af den? Øh, vi så ikke nær af den, men man kunne godt se det. Og i sårene var sårene altså, altså, fik vi i den lægelige rapport nogle karakteristiske hak, som måtte stamme fra den her bu
0: Men hvis vi lige skal tage det, så blev der jo ikke dømt for drab Han blev kun dømt for grov vold. Hvad endte dommen specifikt med?
1: Altså dommen endte med, at han fik to år og tre måneder for grov vold. Og det gjorde den jo blandt andet, fordi at retssagen jo pludselig tog en drejning, fordi at offeret jo kom ind, og det var jo under sådan lidt særlig skærpet politiovervågenhed, fordi at... som vi måske også vil høre om lidt, så har der været et, et længerevarende konfliktforhold mellem de her mænd, Ali Ismail og, og, og offeret, og de øh, sådan grupper, de ligesom kommer i. Og øh, da offeret så ligesom øh, kommer ind og skal afgive forklaring af han sammen med sine to brødre, og øh, de bliver så ført ind af en bagindgang til salen, så de ikke skal forbi alle de her øh, folk, som er der for af støtte Ali Ismail. Og, øh, og politiet sætter sig så, så de, altså sidder imellem de her mennesker, og der er nogle andre tilhører, der også er imellem de her mennesker. Men offeret kommer så ind og sætter sig i, i videnskranken, og øh, fortæller så, at, øh, eller meget overraskende for mig i hvert fald, at øh, jamen han følte heller ikke at det var et drabsforsøg, han blev udsat for. Han følte bare, at. Øh, at øh, gerningsmanden ligesom ville give ham en, or- en advarsel, og øh, hvis øh, han havde stukket for at dræbe, havde han sagtens kunne gøre det, men han gik jo slet ikke tæt nok på.
0: Så han �øh, gjorde alt for at tale det ned?
1: Han gjorde alt for at tale det ned, øh, hvilket var mystisk, altså set med, med, med sådan de normale samfundsbriller. Øh, men... Og det var sådan, så anklageren spurgte, om øh, han var blevet kontaktet i mellemtiden, altså ligesom truet til at sige de her ting. Men det afviste offeret fuldstændig, og det tror jeg egentlig heller ikke, at, at han er, for jeg tror ikke, at han er typen, der lader sig tro. Øh, øh, jeg tror, at det der til gengæld, ligesom, og det var også det, at anklageren konkluderede i sin strafprocedur, altså, at han sagde, at, altså, og det var ikke præcis de ord, han brugte, men han sagde, det var lidt gadens lov, vi så udfoldet her, hvor at, øh, man vil ikke samarbejde med myndighederne, man vil ligesom klare det selv. Og øh, det kan man sige, det, det gjorde de heller ikke her. Der, der talte de myndighederne imod, så selv hans fjende her fik en, en mildere straf. Det kan selvfølgelig også være, at han virkelig følte sådan, men øh, for udeforstående som mig så det anderledes ud.
0: Og så kommer man jo kort ind på et motiv, til overfaldet. Hvad sagde han om det?
1: Ja, det var, øh, det var den anden klæde, altså, Mal, som fortalte, at øh, jamen, de to havde boet i, i går sammen, øh, som børn og unge, og øh, det var et konfliktforhold, som var startet allerede dengang, og så havde kørt lige siden. Øh, vi har jo tidligere beskrevet på ekstra, i, i Ekstrabladet, hvordan øh, konflikten rigtig nok går mange år tilbage, men muligvis også har Altså nogle lidt andre overtoner.
0: Ja, lige præcis det der konfliktscenarie, det har vi så faktisk ringet til vores kollega Cecilia Erland for at blive lidt klogere på. Når du hører den her forklaring om, at motivet til overfaldet det skulle uh, lægge tilbage
3: uh, i en eller anden barndomskonflikt, hvad tænker du så? Jamen så tænker jeg, at det er nok også rigtigt. Uh, man kan sige... Både Ali Ismail, som er øh, tidligere en del af NNV-banden, og øh, så offeret i denne her sag, som er sådan en, en ret kendt figur i det kriminelle miljø i København. Jamen de er fra Nordvestkvarteret, og det er ligesom der, at de er vokset op og er begyndt at, øh, at, at komme ind i den her kriminelle løbebane. Men de var meget tidligt i livet, ligesom i hver deres lejr. Og især i perioden op til det her knivstikkeri, der var der flere små konfrontationer mellem offerets side, om man så må sige, altså den består af ham og nogle familiemedlemmer, og så også mænd, der har troet til organiseret hashkriminalitet, og så på den anden side dem, der tidligere var en del af NNV, men som nu er med i Hells Angels, som Ali Ismail er, eller Comanches.
0: Og så er det jo noget med, at der også spørger et gammelt drab i konfliktscenariet mellem de her to grupper.
3: Ja, lige præcis. Altså før NNV hed NNV, der var der en gruppe, altså dem, der tidlig, eller senere blev ledere i NNV, de havde ligesom formet en, en, en hvad kan man sige, gruppering, der blev kaldt Nordvest vest kopenhagen Og her er vi tilbage i 2015-2016. Og de var ligesom begyndt at ville markere sig, på det kriminelle marked i nordvest. På den anden side havde vi så den her nytilkommende rockergruppe Mongols, og det ville de også meget gerne. Og det er ligesom i den kreds, at offeret i den her sag befandt sig. Og på det her tidspunkt, der var der altså nogle meget, meget voldsomme episoder. Blandt andet drabet på Daniel Kristensen i 2016. Det har været meget omtalt, og det er faktisk altså, her frem til for nylig, at der er en en ung mand, der er idømt 12 år for at have været en del af, af, af det drab.
0: Ja, det vil ikke helt forkert at sige, at det nærmest er punkt 0 for rigtig mange konflikter efterfølgende, altså rigtig mange sammenstod.
3: Ja, det er det, men, men faktisk også lige præcis offret i denne her sag. Han var også øh, offer for et, øh, for et skyderi, hvor han jo så overlevede, men blev ramt øh, kort tid efter, at Daniel Christensen blev dræbt. Så man kan sige, at på det her tidspunkt var han jo i en eller anden omfang, altså også en del af det her uvenskab. Og dem, der var på den ene side, dengang Mongols er opløst, øh, Nordvest-Kopenhagen, først gik de ind i Brothers, så blev de NNB og så videre, men det er som om de, de her, den her personkreds, der var både på den ene side og på den anden side, de har ligesom taget det her fjendskab med sig videre, uagtet hvilken ny gruppering de er gået med ind i, eller selvom de har trukket sig lidt fra miljøet, som jeg ved er, er sagens offer, han, han har fortalt ved andre retssager, at han egentlig har forsøgt, på, øh, forsøgt sig på. Men, men det er altså bare noget, der bliver ved med at ulme. Så på den måde kan man sige, at det er ikke et spørgsmål sådan om en, en fast gruppering mod en anden gruppering, men personligt næg, der ligesom går tilbage imellem folk fra de her grupper.
0: Så man kan sige, at hvis man skal tage for gode varer, at der er noget, der sådan stammer tilbage fra barndommen, og så sker der så det her, pludselig angreb. Altså, kan man forestille sig, at ø, det bare ligger ulmer på den der måde, så hvis man bare ser hinanden, så kan det bare fuldstændig ø, eksplodere lige pludselig?
1: Ja, det er jo det, er jo det som ø, man må formode er sket ude på Frederik 2. april ø, 2023.
0: Altså bare at synet af hinanden, det kan være nok. Ja. Tak for det, Cecilie. Det var slet. Og Christian, dom den endte altså på to år og tre måneders fængsel til Ali Ismail. Modtog
1: Ja, han var meget tilfreds med dommen, det var der ingen tvivl om. Det var en utrolig kort betænkningstid, og så modtog han dommen. I et blodigt sammenstød på Peter i Københavns Sydvestkvarter endte med, at den 31-årige mand lå død på gaden, og hans nu 37-årige svår, tætte ven, blev livsfarligt kvæstet af knivstik. Manden bag knivstikkene var slukket af og blev først anholdt dagen efter. Og det var med en tre centimeter lang gæbende flænge i nakken. Nu sidder den overlevende mand og knivmanden på samme anklagebænk i noget umage konstellation. Linette, du har været i retten. Hvorfor sidder de her to mænd, der var på hver sin side af sammenstødet, altså sammen på anklagebænk?
0: Ja, det er jo også lidt usædvanligt, men det er fordi, at anklagemyndigheden har rejst tiltale mod dem begge to i det her samme sted. Den 37-årige mand, som overlede med nød og næppe med syv knivstik i benet, og som blev genoplevet på Rigshospitalet, han har tiltalt for vold mod ham, der så er tiltalt for drab og drabsforsøg på ham, der er t- voldstiltalt. Altså, det er jo meget øh, kringlet øh, sagt. Men ifølge anklagemyndigheden, så har den 37-årige slået den drabtsiltade et par gange oven i hovedet med flad hånd, og har slået ud efter ham med en malerspatel, så han har fået en flinge i nakken. Og så er der jo så den drabtsiltade, som er tiltaget for drab og for øh, drabsforsøg.
1: Okay, så lige for at få det på det rene. Altså slagene med flad hånd fra den 37-årige, det her går forud for, at... Den anden trækker kniven og ligesom dræber og kvæster.
0: Det er det, som anklagemyndighedens øh, kronologi viser. Men øh, det sagde forsvareren Anders Schønnemann øh, for den 37-årige, at den kronologi er de uenige i. Okay. Og man kan sige, at det her med, at de så sidder på anklagebænken sammen, det skaber en altså meget, øh, hvad kan man sige, stemning øh, i retten. Øh, Forsvaren han sagde, at han havde forsøgt at få adskilt sagerne på forhånd, fordi han sagde, at det var jo ikke så smart, at de sad sammen i retten, og da de kom ind, så spurgte han også med det samme om, der ligesom var tænkt over, hvor de skulle sidde, fordi det var nok ikke så smart, at de sad ved siden af hinanden, og anklæren sagde, at der var blevet sørget for bevogtning, fordi man var opmærksom på situationen. Og så noget usædvanligt, så valgte de så altså at sætte sig sådan helt så langt væk fra den anden tiltalte, som de kunne, for ligesom at skabe så meget afstand som muligt.
1: Og hvordan forholder de sig så til tiltalen, hvad
0: Ja, begge to, så hævder de, at de handlede i nødværve. Altså, de siger begge to, at de frygtede for deres liv. Den uh, drabstiltalte, han hedder Philip uh, Denis Petersen, og så kan lytterne måske undre sig over, at vi vælger at navngive om på det tidspunkt, fordi normalt så plejer vi jo først at sætte navn på folk, når de er dømt. Men det er fordi, at han var efterlyst lige umiddelbart efter, den her episode, med navn og billede. Og da han blev fremstillet grundadfører, så sagde han faktisk selv, at han ikke ønskede et navn Det er derfor, vi vælger at bringe hans navn og billede fortsat. Men han siger, at han blev truet, og det var derfor, at han frygtede for sit liv. Han siger også, at han blev truet med at blive skudt i hovedet, hvis han trak en kniv. Og han erkender sådan set, at han kom til den her bodega, sydvest-bodega, i Københavns Sydvestkvarter, med en kniv, som han havde stukket ned bag sin bæltetaske. Men det var fordi, at han lige havde pakket en taske fra sin kæreste, og der havde han taget en kniv med, som han havde købt 14 dage før, da de skulle have steg.
1: Okay. En del af overfaldet er optaget. Jeg går ud fra, at det selvfølgelig ikke kan sige noget om kronologien i det her, fordi det kommer jo til at være meget betydende for, hvem der egentlig har handlet i nødværve, men hvad kan man se på optagelserne?
0: Ja, man kan faktisk se ret meget. Men det afgørende er, at der også er en del sorte huller i optagelserne, som, hvor man ikke ved, hvad der sker der. Den første del af optagelsen, det er inden fra bodegaen sydvest, hvor man kan se, at de implicerede parter sidder ved et bord og snakker. Og på et tidspunkt så går de ud af bodegaen, og så kan man se et billede sådan, sådan ved indgangen, hvor man sådan lige kan ane nogle, nogle fødder, hvor man kan se, at der på en eller anden måde er en form for sammenstød, hvor den dræbseltalte Philip, han går sådan et par skridt tilbage, og så kan man se, han trækker en kniv, og så går frem og og stikker ud med den. Ifølge hans forklaring, der får han altså nogle slag, i samme øjeblik, de går ud fra bodegaen, og herefter så får han så også flere slag. Og der er en pause i videoen på omkring to minutter og 13 sekunder, hvor man ikke har optagelser. Og det er jo altså noget, som den 37-årige voldstiltagte, han nægter. Til gengæld så kan man så se på videoen, at, som nogle private har taget, at, at det ser ud som om, at efter det her forløb, der er der sådan lidt mere ro på. Altså, de står og snakker op ad et plankeværk, og den, øh, den drabstiltalte han har armen over kors, og tilsvendt er der ikke nogen kniv fremme på det her tidspunkt. Og så er der så et øh, sort hul igen, og så lige pludselig er det eskaleret igen. Og det er så der, der er, uenighed om, hvad der er sket i det her tidsrum. Ifølge den 37-årige, så er han blevet stukket med en kniv allerede på det her tidspunkt på det ene ben, og så eskalerer det.
1: Ja, fordi, altså, jeg kan huske allerede omkring efterlysningen af det her, var der jo videooptagelser fremme, altså private optagelser, hvor man ser, altså, der udspiller det sig ud på gaden, og hvor Philip Deni han ligesom forfølger Altså, en, altså, det må være den 37-årige, for der ligger den anden mand ned livløs på gaden.
0: Ja, det er rigtigt. Der er også en optagelse, hvor man kan se, den 31-årige nu afdøde, han pludselig falder om, hvor Philip han står lige foran ham. Og så kan man se, at han sådan tramper på hans hånd og tager en kniv ud af hånden på den afdøde. Og det siger den 37-årige, at grunden til, at han har en kniv i hånden der, det er fordi, at Philip har tabt en kniv tidligere forløbet, og han så har samlet den op og har afleveret den til den 31-årige. Og det er så umiddelbart herefter, at man kan se, at Philip, han øh, hugger ned mod øh, den 37-årige, som har forsøgt at sparke ud efter, men man er væltet i den øh, forbindelse. Og så hugger han altså bare flere gange. Og vi ved, at i det forløb, der får han øh, syv knivstik i, øh, i benene. Og den 37-årige, han siger jo, at øh, han er overbevist om, at han egentlig... Øh, altså stak efter hans øh, overkrop, altså højere op, men der er kun fundet stik på benene. Og den 31-årige, han er jo så død af øh, et knivstik i hjertet, og så har han også øh, to andre knivstik i overkroppen.
1: Er det er en frygtelig sag. Øh... Jamen, det
0: er helt vildt at se den der video, fordi, eller de der sekvenser, fordi at der jo ikke er noget lyd på, men øh, på nogle af dem, der kan man høre dem, der filmer det, altså de siger, Gå! og så nej, nej, han bløder, og sådan noget. altså så man kan virkelig sådan fornemme, Altså det der sådan fuldstændig vanvittige scenarie der sker dernede. Ikke? Altså, og efter at den 37 år, han har blevet stukket, så kommer han på benene og vakler sådan lidt tilbage. Og man kan se hans hvide arbejdsbukser, de bliver farvet røde af blod. Og han går lidt tilbage, og så går Philip mod ham. Og så går han lidt frem, fordi han jo gerne vil hen til sin svår, som ligger død der, eller som ligger livløs tilbage på gaden. Men alligevel jo har Philip den stående. Foran sig. Så det er et uh, ret vildt scenarie, og sjældent, at man har det filmet på den måde. Ikke?
1: Ved du hvad baggrunden for sammenstødet er?
0: Der er jo meget modstridende forklaringer i den her sag, men ifølge den 37-årige voldstiltale, så uh, indledte han en snak med uh, Philip Deni Petersen, fordi han tidligere havde mødt hans, uh, Philips uh, daværende kæreste, som fortalte, at uh, Philip havde var begyndt at blive ubehagelig mod hende, og var begyndt at stalke hende. Og det havde den 37-årige så indvilliget, at det vil han gerne tage en snak med om, fordi det synes han ikke var i orden, at man gjorde sådan mod kvinder. Så det er hans forklaring på, at der overhovedet var kontakt, fordi han der var ikke noget kendskab mellem dem her på forhånd.
1: Og hvad siger Philip?
0: Jamen, han siger blandt andet, at det var en forretning og så altså, de prøvede at røve, røve ham ude foran eller da de går ud af Bodega'en, så er det egentlig, fordi han siger, skal vi ikke gå ud og ryge en joint? Der har været sådan lidt sådan småskenneri, og siger han sådan inde på øh, Bodega, men skal vi ikke gå ud og ryge en, øh, en joint? Og så siger han så, at der er noget, der går galt derude. Ikke? Okay. Han øh, nægter, at han har haft et større problem med sin øh, kæreste.
1: Og du mødte også Denise' mor i retten, hvad? Hvad sagde hun?
0: Jamen, det er jo klart, at det er meget ubehageligt for altså, pårørende på begge sider, af det her at sidde der... Øh, vi er jo inde i øh, retssal 001 på Frederiksberg, som er sådan en sikkerhedsretssal med glasrude, hvor der kun er nogle huller igennem, hvis man ligesom skal have kontakt til dem, der sidder inde i selve øh, retssalen. Og, øh, og hun var henne og, sådan, og lige, sådan, øh, stik fingrene igennem og lige og, og snakke med om kort der. Men hun siger jo selvfølgelig, at det var altså voldsomt, da hun øh, hørte om den her efterlysning af, hun hørte første gang fra venner, der havde set den offentlige efterlysning, at han var efterlyst for drab. Men samtidig så er hun, øh, har hun også efterfølgende hørt, at øh, altså, som hun, siger, hun også har hørt grimme ting om de andre involverede parter. Og når hun ser de her videoer, så siger hun, at så er hun ikke i tvivl om, at hendes søn kæmpede for sit liv. Det er sådan, som hun øh, ser videoerne. Øh, så hun håber jo, at han kan blive øh, frikendt, som han jo... Øh, Forstår, fordi han handlede i, øh,
1: det er jo sket før i dansk retshistorie, at øh, nogen har slået nogen ihjel og faktisk øh, altså, kunne poppe op som udværge. Øh, men det bliver spændende at se. Hvornår øh, falder der dom i, i sagen?
0: Ja, sagen den øh, fortsætter også i januar og også i februar, så det er først til februar, at vi får en endelig afklaring på, hvad det ender med.
1: Den kommer vi jo helt sikkert til at følge op på, men du skal have tak, fordi du gjorde klogere på det, Linette. Det var så lidt. Og god jul til alle derude. Vi udkommer også den 27. december, og igen den 2. januar. Søren Gregersen skal have tak for at producere programmet, og I skal have tak, fordi I lyttede med derude.